0: perguntarem aqui ao vivo, eu respondo na hora da prioridade para a galera que está online. Vamos lá então. Uh, me perguntaram aqui, o que acha da divisão ABC, peito, ombro, tríceps, costas, trapézio, bíceps e pernas? Né? Então o A seria uh, exercícios de empurrar, então peito, ombro e tríceps, o B seria o treino de costas, trapézio e bíceps, ou seja, o treino de puxar tá? e C seria o treino de pernas. Tá? Esse é o tradicional PPL que a gente chama, push, pull, legs, que seria exatamente o que eu falei, empurrar, puxar e pernas né, em inglês. É uma ótima divisão de treino, tá? eu acho que é a divisão de treino mais completa que a gente tem para hipertrofia, quando a gente pensa no desenvolvimento geral do físico. Tá? Mas obviamente se a gente parar para pensar que, por exemplo, eu vou treinar peito, tríceps e ombro no mesmo dia, é um ótimo treino, é muito eficiente, mas se de repente eu quiser melhorar um pouquinho mais o tríceps, peitoral, um pouquinho mais de ênfase em ombro, alguma coisa assim, pode ser uma divisão de treino um pouco mais limitada. Então pensando em correção de pontos fracos, a não ser que o seu ponto fraco seja pernas, que você treine ela sozinha, provavelmente não é a melhor divisão de treino. Mas para o desenvolvimento geral, do físico de fato, sabe? Pensando uh, se você é totalmente proporcional, digamos assim, tá no mesmo desenvolvimento, no mesmo nível de desenvolvimento em todas as musculaturas, eu acho que é uma ótima divisão de treino, tá? Para homens, obviamente. Para mulheres eu não acho interessante. Mulheres precisariam daí treinar um dia superiores um dia inferiores, tá? Dessa maneira eles conseguiriam ter um bom equilíbrio também. Talvez até mesmo treinar menos superiores, caso não seja o objetivo da mulher ou alguma coisa assim, tá? Enfim, mas para homens é um ótimo exame de treino, sim. Vamos lá então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Tinha me perguntado alguma coisa que sobre agachamento que eu achei interessante. Ó. Essa pergunta é bacana. Vamos lá. Qual a diferença de fazer agachamento curto? ou até embaixo pensando na hipertrofia. Uh, o que, que acontece, tá? Agachamento curto seria então um agachamento onde provavelmente a gente não chega a 90 graus, então seria próximo dos 90, sabe? Antes de descer mais com o joelho, digamos assim, tá? E o agachamento co completo até embaixo seria aquele agachamento que passa dos 90 graus, tá? Qual que é a principal diferença? É a amplitude de movimento, de fato. Quando a gente faz um exercício com maior amplitude, né, a gente desce mais ou a gente sobe mais, enfim, dependendo do exercício, né? Mas aqui no caso do agachamento, quando a gente desce é realmente tudo que a gente consegue de acordo obviamente com a nossa mobilidade, alongamento, cada pessoa consegue descer na sua amplitude. a gente tem realmente maior recrutamento muscular, tá? então a gente tem uh, mais ganho de hipertrofia se para pensar principalmente em glúteos e talvez um pouquinho de posterior de coxa. Apesar de que o agachamento ele vai recrutar posterior de coxa, caso dessa desça bastante, não é de uma forma tão significativa, tá? Mas o glúteo sim. O glúteo ele tem maior ativação dele realmente quando você está lá embaixo no agachamento. Então, por exemplo, sei lá, o teu objetivo é crescer glúteos, talvez você seja uma menina ou alguma coisa assim, e aí se você faz um agachamento curto... Seja por algum motivo, enfim, talvez consciência corporal, talvez foi ensinada assim, você não vai ter uma boa ativação dos glúteos. Muitas meninas realmente não têm o glúteo desenvolvido porque elas não têm uma amplitude decente no agachamento. Ou por encurtamento, ou então porque elas realmente, como eu falei, foram ensinadas a treinar assim. Porque por muito tempo, né, achava-se que agachar até lá embaixo, agachar muito, é, seria perfeito só para o joelho. E na verdade isso não, não, não procede, tá? Porque o que que acontece? Se você está fazendo um agachamento e aí você faz um agachamento curto, onde você limita o movimento propositalmente, ou seja, a né ela o comum dela, a função dela seria ir até lá embaixo. tá Mas aí você limita de propósito. Então, essa essa travada, digamos, que tu dá, essa freada proposital, poderia ser mais prejudicial na verdade, para suas articulações, do que se você descesse até lá embaixo. Então, pensando em diminuir os riscos de lesões, na verdade, fazer o um agachamento até lá embaixo, seria mais benéfico. Ok, Mas claro, ah, se eu tenho uma lesão no joelho, já entende? Eu não consigo por conta disso, uh, tenho falta de mobilidade, falta de alongamento uh, muscular, uma coisa assim, tranquilo, vai no seu limite. Mas você sempre vai tentar trabalhar de alguma forma tá, para que você consiga fazer o agachamento completo. E dessa maneira, além de conseguir recrutar mais as coxas, também vai recrutar mais glúteo. Então vai ser muito, muito interessante, tá? Se o objetivo for o desenvolvimento de membros inferiores. Então, essa, digamos que seria a principal diferença quando a gente fala de agachamento mais curto e agachamento completo para hipertrofia, tá? Ganho de força vai seguir o mesmo princípio, tá? Porque se a gente vai pensar o agachamento curto, ele quase não é caracterizado como um exercício, sabe? Uh, tipo, não existe ah, agachamento pela metade. Não existe, sabe? Existe de repente se a pessoa ela tem essa limitação, mas ainda assim é um agachamento. Só que ela está fazendo, digamos, que errado ou propositalmente mais curto por conta de uma lesão, como eu falei. Agora, por exemplo, tu vai pegar um levantamento terra, existe. Ah, levantamento terra parcial, levantamento terra pela metade. Agora tu vai pegar um, sei lá, um supino, não existe supino pela metade. Entende? Não existe, sei lá, triceps corda pela metade, porque esses exercícios são feitos para realmente né, ter uma, toda a amplitude de movimento da articulação, até por conta de poder, dessa maneira, ativar mais a musculatura, como eu estava falando, imagina, se você faz agachamento curto, você não recurta glúteo, entende? Uma vez eu vi até uma... Uma mulher na academia uh, falando, fazendo agachamento curto e aí segundo ela, tipo, ela tinha um shape bem bacana, sabe? a acho que ela até era e aí ela falando que agachava pela metade, digamos assim, não agachava completo porque ela não queria desenvolver glúteo Porque o glúteo dela já era muito superior, por exemplo, ao quadríceps. Então, né, nesse caso específico poderia ser interessante para ela. Ainda assim não vejo benefício, poderia prejudicar um pouco, sabe, a, os joelhos, a, a, o quadril, etc. É muito mais fácil, ela quer crescer mais coxa fazer mais isolado, tipo, mais extensora. Mais flexor, alguma coisa assim. Mas enfim, né? São estratégias que poderiam ser bem-vindas também. Fala a galera que chegou agora. Eu lembro que falava na academia que descer muito no agachamento machucava a lombar. É, o mesmo, mesmo princípio, né? Se, se, se eu tiver saudável, não, não iria prejudicar. Até se você está saudável e não desce tanto, aí sim poderia prejudicar por essa travada que tu dá, sabe? Então isso é, isso é um pouco relativo, mas se for realmente uma pessoa saudável tiver as articulações em dia, uma boa mobilidade, fazer o âmbito, o âmbito de movimento completo, ou seja, descer lá embaixo na menos é, agressivo para as articulações do que travar o movimento pela metade. A mesma coisa em qualquer outro exercício, tá, galera? Qualquer outro exercício foi for fazer parcial, provavelmente o risco de lesão também vai ser maior, porque é muito difícil para a gente segurar, digamos, o tranco ali na, naquele movimento curto, sabe? Claro que uh, a gente também não pode largar o peso, sabe? Tipo, a gente está descendo tipo, despenha com o peso. Também não, não despenha com o corpo, né? Mas, igual, tipo, isso que, que as pessoas fazem de cortar o movimento de forma proposital pode ser bem prejudicial, sim, para as articulações. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, essa pergunta aqui é bacana também. Uh, o que, que eu faço? Quando eu tenho dificuldade em desenvolver algo. Acredito que seja, a pessoa esteja perguntando, né, se ela tem dificuldade em desenvolver um grupamento muscular em específico, o que ela deve fazer? Primeiro ponto, tá? Eu até falei isso no post de hoje. A pessoa, uh, se você quer desenvolver uma musculatura em específico, você precisa treinar ela no mínimo duas vezes na semana, tá? A literatura, científica assim, nos mostrou que é muito mais... Uh, uma, consegue ter muito mais superioridade treinar uh, o mesmo músculo mais vezes na semana, né, em questão de hipertrofia, do que só uma vez. Então esse é o primeiro ponto, tá? A frequência de treino tem que estar em dia, por exemplo, duas vezes na semana, três vezes na semana, quatro vezes na semana, como você preferir, mas no mínimo duas, Tá? Tá treinando já a musculatura pelo menos duas vezes na semana? Show de bola. Agora então a gente tem que adequar o volume. Então o que, que eu quero dizer com adequar, adequar o volume? Por exemplo, eu quero desenvolver bíceps, sei lá, e meu, tri, meu tríceps é muito forte, meu tríceps é mais desenvolvido, eu quero desenvolver bíceps. Exemplo, tá? Aí tu vai lá e começa a analisar o teu treino. Aí você repara que para tríceps você está fazendo, sei lá, 16 séries na semana, por exemplo. tá quatro exercícios de 4 séries. Tríceps e para bíceps, você está fazendo os mesmos quatro exercícios para quatro séries, quatro séries em quatro exercícios. Tá, então se a gente para pensar, o volume está equalizado: é 16 de bíceps e 16 de tríceps. Tá, então se você quer melhorar o bíceps porque o tríceps está muito grande, talvez seja interessante fazer o que aumentar um pouquinho de bíceps e diminuir um pouquinho de tríceps. Então, por exemplo, vai o tríceps para 14 séries e o bíceps para 18, entende? Algo em torno disso. Claro que a gente teria que contabilizar também o volume né, que você faz em supinos, remadas, puxadas para esse desenvolvimento muscular. Mas foi é só um exemplo, tá? Ah, não, eu quero desenvolver quadríceps, mas não significa que o meu posterior de coxa é maior. Beleza, tá? tu quer desenvolver uma musculatura, mas não por uma questão de desproporção. Mas vai seguir o mesmo princípio. Estou acostumado a fazer 20 séries de quadríceps na semana e eu quero desenvolver essa musculatura porque eu tenho dificuldade, irei passar a fazer 22. 24, tá, normalmente a recomendação meio que geral é subir 20% do volume de séries que você está fazendo, tá, então você pega o que você está acostumado, sobe um pouquinho e avalia, passa ali dois, três meses, com certeza vai dar resultado, mas se ainda você quer evoluir mais e depois você pode aumentar mais um pouquinho, 10%, 20% de novo, algo assim, até né, o ponto de uh, não chegar a ficar tão insustentável. Pensa comigo, se você ficar subindo 20% de volume, duas séries, quatro séries a cada dois, três meses, vai chegar daqui dois anos e vai estar fazendo 50 séries, não tem como, é insustentável. Então né, também tem um, tem um limite, digamos assim, mas até você achar o volume que, digamos, você aguenta, Sabe, você vai tentando aumentar aos poucos para essa musculatura ponto fraco. E, obviamente, tá focando bastante na progressão de cargas. Léo, o que é progressão de cargas? Eu sempre falo sobre isso. De uma forma geral, né, de uma forma aguda, como tu poderia fazer no treino. Simplesmente adicionando mais peso, ah, um quilo a mais na barra, uma plaquinha a mais na máquina, alguma coisa assim. Né? Ou então mantendo a carga, mas subindo o número de repetições Léo, fazia na extensora... Sei lá, 3 de 10 com 20 quilos. Se tu manter os 20 quilos e fazer 3 de 11, você progrediu. Ah, fiz 2 de 10 e na última fiz 11, progrediu também. Ou então você manteve as 10, ou talvez até desceu um pouquinho as repetições, 9, 8 repetições, mas colocou 25 quilos, 30 quilos também, pode ser caracterizado como uma progressão, tá? Normalmente você vai dar um passo para trás, quando você vai progredir a carga, para depois, digamos que dois para frente. Como assim? Uh, nesse exemplo da extensora que eu falei, tá? 3 de 10 com 20 quilos. Quero progredir a carga, Léo. Se eu colocar 25 quilos, eu acabo fazendo 3 de 8. Ou seja, eu diminuo o número de repetições para aumentar a quilagem. Vale a pena? Vale a pena. Por quê? Porque depois de algumas semanas, esse 3 de 8 com 25 quilos vai virar 3 de 10. E aí quando virar 3 de 10, você pode aumentar de novo, por exemplo, para 30 quilos e voltar para 3 de 8. Ou então você pode fazer diferente. Como eu prefiro fazer, que é 3 de 10 com 25 quilos, por exemplo, fica ali até conseguir fazer 3 de 12. Conseguiu fazer 3 de 12 aí tu aumenta a carga e tu vai voltar para 3 de 10 Algo assim, mas no, no geral vai dar na mesma, digamos assim. Mas o que, que eu estou querendo dizer? Uh, essa uma essa, técnica, essa estratégia uh, chamada 2x2 é muito boa, que é o seguinte. Se você fica duas semanas né, uh, conseguindo fazer com a mesma carga, as mesmas está conseguindo fazer aquele, aquele, uh, aquele treino que você está fazendo, você pode aumentar mais 2kg ou mais 2 repetições. É mais ou menos assim que seria interessante, sabe? Então, estou fazendo 10 a duas semanas na extensora, opa, vou colocar mais 2 quilos, vou tentar fazer mais duas repetições. Muito bacana quando começa a, a, a abordar, digamos assim, o teu treinamento, sabe? Consegue mudar bastante a tua perspectiva sobre progressão de cargas. Eu, ultimamente, não, não tenho feito exatamente dessa maneira, é muito mais firme, sabe? Quanto é mais avançado, isso não se torna exatamente uma regra, mas simplesmente se tu é iniciante, intermediário, ou também se você é avançado, mas não está acostumado a progredir as cargas, essa regrinha, digamos, de dois por dois, funciona muito bem, é muito, muito interessante. Realmente faz bastante diferença no treino, tá? Vamos lá. Galera que chegou agora, mandem as dúvidas aqui embaixo, tá? Quem tiver alguma dúvida, manda ali no pontinho de interrogação, que eu coloco aqui e aparece na tela. Então, aí fica mais legal da galera chegar e ver do que, que eu tô falando, tá? Vamos lá. Tem aqui uma outra pergunta, que não é sobre treino para hipertrofia, mas vamos responder, né? Porque a live vai ficar salva e depois, se esse mano aí quiser consultar a minha resposta. Uh, quantos grama quilo de fibra é recomendado consumir na dieta? A fibra, galera, ao contrário de proteínas, gorduras, de repente carboidratos, apesar de eu não, não contar carboidratos por grama quilo, mas algumas pessoas gostam, uh, não é contada por grama quilo, tá? As fibras, elas são calculadas através do número de calorias que você ingere no dia, Tá, então, por exemplo, se eu ingiro 3 mil, se o consumo é 3 mil calorias no dia, eu vou comer entre 10 a 15 gramas de fibras a cada mil calorias. Então, se é 3 mil calorias, eu vou poder ingerir, por exemplo, 30 gramas de fibras, considerando, por exemplo, 10 gramas de fibra a cada mil calorias, ou até mesmo poderia ingerir 45 gramas de fibras. 15 gramas de fibras a cada mil calorias. Ou meio termo, 12 gramas de fibra a cada mil calorias. Enfim, tu tem essa margem para brincar, entre 10 a 15. O que, que eu recomendo? Período de cutting, período né, de emagrecimento, perda de gordura corporal, já que a saciedade é menor, porque você está Uh, em déficit calórico, você pode utilizar uh, mais próximo de 15 gramas a cada mil calorias. Caso você esteja em booking né que você está comendo bastante, e você não quer ter muita saciedade exatamente, né, por isso que a gente já, já utiliza uh, alimentos não integrais e tal, aí você pode ficar mais próximo de 10 gramas de fibra a cada mil calorias. Tá? E aí é muito interessante. Isso também não é 100% uma regra, pode de repente utilizar um número um pouco maior, um pouco menor, dependendo do indivíduo, principalmente para mulheres, porque você vai pegar uma mulher, ela já normalmente ingere poucas calorias. Tá? Ela já tem um metabolismo mais desacelerado, digamos assim, do que um homem. Principalmente porque elas normalmente são mais baixas, mais leves e pelo, pelo próprio sexo, elas têm mais tendência a acumular gordura, têm menos músculo, né? a composição corporal é diferente, então elas, gastam, elas têm um gasto energético menor durante o dia. E aí por elas consumirem menos calorias e quase sempre elas ficarem em déficit calórico, a maioria das mulheres querem ficar em déficit calórico, querem emagrecer, de repente, se for usar essa regrinha de 10 a 15 gramas de fibra a cada mil calorias, pode ser que ela ingira pouca. Tipo assim, ah, a pessoa ingere 1.200, 1.500 calorias. Entendeu? 15 gramas de fibra para ela não vai ser, talvez, suficiente para essa saciedade. A gente pode colocar um pouquinho mais. Mas, enfim, aqui o foco da live é a hipertrofia. Hipertrofia normalmente é em booking então não vamos se apegar muito a isso aqui, tá? Fala, Vini. Fala, Lucas. Bem-vindos, irmão. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Tem mais algumas dúvidas. Pergunta interessante aqui também, parecida com aquela do agachamento que eu respondi há pouco tempo atrás. Qual é mais eficiente para a hipertrofia do peito? Supino com barra ou supino com halteres? Então, primeira coisa, tá? É, é quase impossível a gente conseguir mensurar qual exercício de fato é mais uh, eficiente para hipertrofia. Quando a gente compara dois exercícios, tá? Porque assim, uma coisa é comparar o seguinte. Ah, Léo, qual exercício é mais eficiente para a hipertrofia da lateral de ombro? Elevação lateral ou elevação frontal? Pô, nesse caso é óbvio, elevação lateral... Agora, quando você pega né, e tenta comparar dois exercícios para o mesmo agrupamento muscular, para a mesma região, digamos assim, se torna mais difícil. Ah, qual que é melhor para ombro? Elevação lateral calteres ou elevação lateral no cabo? Não tem como saber, não tem como mensurar, entende? Então, no caso do peitoral, do supino com barra, supino com calteres, é a mesma coisa, é o mesmo movimento, só que com algumas particularidades diferentes. Quais são essas particularidades? Supino com barra... Então, você consegue trabalhar com mais carga, bem mais carga, tá? só que em compensação a amplitude de movimento é bem reduzida. tu não consegue descer a barra, por exemplo, além do peitoral. A barra vai batendo no peito, você não vai conseguir descer tanto, entende? Então, uh, por conta disso, da amplitude de movimento ser, ser menor, você consegue compensar colocando mais carga. Agora o supino-calteres é diferente. O supino né? Ele é um exercício que você tem maior amplitude de movimento, tanto na descida, né, você consegue descer mais, Supino com barra, supino com alteries, você consegue também uh, contrair um pouco mais o peitoral lá em cima. A amplitude de movimento, então, é maior. Em compensação, por conta disso, como o esforço, entre aspas, é maior, você reduz também a, um pouco a carga, tá? Só que, claro, tem também algumas outras particularidades. Por exemplo, supino com halteres é mais confortável para a maioria das pessoas, principalmente para articulação. Né? A pessoa normalmente uh, também se ela chegar até a falha no movimento, ela consegue largar os halteres, é mais seguro, entende? Não é tão. Uh, tão grande o risco de lesão e com barra já é maior, só que com barra a gente realmente tem uma compensação de carga mais alta muito, muito maior, que talvez valha a pena fazer ainda assim então assim, uh, para concluir, não tem melhor exercício, né? qual que é mais eficiente para a hipertrofia, não, não existe como a gente mensurar isso, pelo menos no momento a gente não tem eu acredito que esse esse achado na literatura, é, talvez a gente tenha alguma coisa sobre ativação muscular ou algo assim, que eu acredito que supino com halteres tem maior ativação muscular uh, para peitoral, mas ainda assim isso não classifica exatamente como um exercício mais eficiente para hipertrofia, porque por exemplo, supino com barra, a gente normalmente tem mais progressão de cargas, a gente trabalha com mais cargas, então vê é, é um pouco relativo, tá? Mas no geral, o que, que eu recomendo? Um não exclui o outro, então você deve e pode utilizar os dois. Entendeu? No primeiro treino da semana, eu utilizo normalmente supino reto com barra, e aí eu coloco bastante carga. Tá? Porque no começo da semana eu gosto de trabalhar mais exercício de força. Né? Gosto de treinar mais essa aptidão. E aí com halteres eu gosto de trabalhar no final da semana. Que aí como é um exercício maior amplitude de movimento, eu faço um pouquinho mais de repetições, entende? Um pouco mais, não, não necessariamente leve, mas um pouco menos pesado. Então você pode e deve utilizar os dois na sua rotina, tá? Não precisa necessariamente usar apenas um. Claro que também não está errado se você usar só um, mas provavelmente você vai variando ao longo do ano, ao longo da previsação, sabe? Ah, três meses com barra, três meses com halteres, algo assim, tá? No geral, os dois são muito bons, não, não há por que fazer essa, essa discussão de um assim, paciente qualquer melhor está na dúvida eu uso os dois tá e eu acho que o conforto aqui é muito importante como eu falei tá eu pelo menos gosto muito mais subindo com o bar não gosto de fazer com acontece tá principalmente porque quando eu vou trabalhar com uma carga muito alta com alteres é difícil a gente subir a carga, né? A gente coloca ela ali no joelho e a gente tem que subir o peso para fazer o, o exercício para deitar no, no banco e tal. E aí a gente tem também bastante, não, não é perda de força, mas a gente gasta bastante energia também. Então, eu sinto que eu não dou o meu 100% no subindo com quando é muito pesado, porque eu gasto muita energia para subir o Alter. Tem esse que esse, esse essa particularidade também tá, mas a compensação é seguro se chegar perto da falha e tal. Enfim, são exercícios diferentes. Fala Elis, beleza, como é que está. Vamos lá, galera, tem mais algumas dúvidas aqui. Tem uma pergunta aqui que não tem relação com uh, hipertrofia necessariamente, mas vamos abrir aqui. Estou em déficit calórico pelo aplicativo, devo consumir 1.900 calorias. Porém, fico até umas 300. Meu Deus! Peraí que tem continuação. Só que muito carboidrato. Terei bons resultados mesmo assim? Não, com certeza não. Uh, enfim, tem que ser sincero. Mas seguinte, galera, uh, deixa eu voltar aqui. Aqui que está o grande erro. Estou em déficit calórico e aí lá pelo app ela gasta 1.900 calorias. Tá, é tiver ao erro, obviamente, esse aplicativo, né? Mas vamos supor que ela gaste 1.900 calorias. E ela fica até umas 800 calorias. Cara, abaixo de 1.000 calorias, isso nem é caracterizado como uma dieta saudável. Isso é realmente para pessoas, por exemplo, que estão, em caso sei lá, de vida ou morte, tem que fazer uma cirurgia, tem que perder muito peso de uma hora para outra para fazer realmente uma cirurgia, ou porque tá realmente, cara, muito ferrado. Sabe, saúde está muito ruim. foi no médico, tá com obesidade quase mórbida, vai morrer se tu continuar assim. Olha só, tu vai ingerir 500 calorias no dia porque você precisa perder 10 sabe para ontem, senão tu vai morrer amanhã, entende? Algo assim. Então essa é a característica de uma dieta abaixo de mil calorias, tá? Uh, não tem como, tá não é sustentável ingerir menos de mil calorias, não é saudável. É impossível você dar uh, nutrientes suficientes para o corpo para isso. Por quê? Principalmente porque existe uh, uma coisa quando a gente faz um cálculo de calorias, tá? de quanto que a gente gasta por dia. Quando a gente faz esse cálculo, a gente primeiro calcula a taxa metabólica basal, que é basicamente a quantidade de calorias Fala, Thiago. Beleza, irmão? Bom te ver aqui, mano. Uh, a gente tem um número de calorias, uh, digamos, base que a gente gasta. Ou seja, para eu estar sentado, para eu estar deitado, só respirando, o meu, o meu organismo, os meus órgãos funcionando, eu gasto um número X de calorias. E é impossível que esse número seja menos de mil calorias, tá? Então, assim, tu gasta 1.900 calorias, aqui na pergunta. Talvez ali 1.000, 1.200, 1.300 calorias sejam do teu metabolismo basal, ou seja, só para tu sobreviver. Aí o resto é do teu gasto energético durante o dia, aí ah, para o serviço, ir até o banheiro, o treino, o aeróbico e tal, entende? Então assim, na verdade o gasto energético é maior, tá? O 1.900 calorias ela já está em 10 calórico, agora que eu vim. Então vamos supor que ela gaste 2.400 calorias. Então o que, que eu estou querendo dizer? 800 calorias com certeza é um número mais baixo do que você precisa para sobreviver sem fazer nada, apenas ficar deitado na cama, nem comer, nem ir no banheiro, nada. Então como é que você vai sustentar o seu corpo, você vai ter resultados Ingerindo menos do que seu corpo necessita para sobrevivência. Entende? Então, agora que eu, que eu reparei que ela está em... Ela falou 1.900 calorias em déficit calórico. Então, com certeza, ela, ela gasta no mínimo 2.400 calorias por dia. Algo assim, tá? Então, imagina, 800 calorias é tipo... 30%, 30%, 35%, né? 33% mais precisamente, provavelmente do que, ela, do que ela gasta no dia é insustentável, isso não é saudável e com certeza não vai ter resultados tá? satisfatórios. Aqui ainda ela complementa com o seguinte, uh, só que ela come, uh, essas 800 calorias que ela ingere é de muito carboidrato. Então aí já tem outro problema, sabe? Porque a gente precisa de um mínimo de proteína para também ter uma boa manutenção de massa muscular, manter né, o organismo funcionando, gorduras também. E os carboidratos, apesar de serem muito importantes, digamos que eles são os menos essenciais comparando aos outros macros, né? que, é carbo, que é proteína e gordura, para a questão de saúde. Então, pô, a pessoa está ingerindo 800 calorias. Independente de como ela vai ingerir essas calorias, ela não é saudável. E ainda está ingerindo só de carboidrato e não está ingerindo de proteína e gordura, cara, aí vai dar muito, muito problema. Muito, muito prejudicial mesmo, tá? Essa menina que me fez essa pergunta aqui, ela não está na live, mas eu vou mandar para ela depois no direct, tipo assim, um alerta, cara, acorda, porque senão tu vai morrer. Não, porque ele não vai morrer. Mas com certeza vai embora toda a massa muscular, sabe? Uh, vai embora todo o resultado que ela tem tentado conquistar de repente na academia, ela com certeza não tem energia para o treino, o treino deve sair muito, muito ruim, entende? o desempenho dela realmente deve ser muito ruim, ela vai ficar provavelmente flácida se ela continuar assim, ela deve estar tá se sentindo muito, muito ruim assim, no dia a dia dela, entende questão de mau humor, disposição, concentração, qualquer coisa, tá? porque isso realmente não é saudável principalmente a longo prazo, tá, então fica o alerta aí, e eu espero profundamente que na verdade que seja um erro, entendeu? tipo assim, ah não, estimei errado nas calorias, sabe, tipo, ah, registrei lá errado no aplicativo, ou assim, mas, poxa, até 800 calorias não tem como, tá, nem era exatamente o tema da live, ó, mas deu aí uma boa, um bom conteúdo. Uh, deixa eu ver aqui. Essa pergunta aqui também é interessante, até quanto é, uma mulher consegue crescer, que né, tem um desenvolvimento muscular relevante. É, é essa pergunta aqui eu respondi no meu canal do Telegram, tá? Então, na verdade, eu não vou na resposta aqui. Quem tiver interesse é só ir no link da bio e acessar ali o meu Telegram, que eu gravei um áudio bem bacana sobre esse assunto, tá? Mas, no geral, não existe necessariamente uma, uma maneira... Uh, mensurável de calcular até quanto uma mulher cresce, mas com certeza ela não vai crescer ao ponto de ficar masculinizada, masculinizada, né, com braços extremamente grandes ou algo assim, principalmente de forma natural, né, não tem como, mas ainda assim ela deve treinar braços por uma questão de autonomia, independência, fortalecer também os treinos inferiores e tal. Tudo isso eu expliquei lá no canal do Telegram, beleza? Pessoal, seguinte, não tem mais dúvidas aqui, foi isso que a galera me mandou na caixinha de perguntas, quem tiver alguma dúvida me manda aqui embaixo rapidinho, Bora lá, quem tiver alguma coisa sobre treino, sobre, pode ser sobre dieta também, mas relacionado à hipertrofia. E aí, pessoal que chegou agora, Gui, Gu, Igor. O Igor é nutri. Igor, fala aí pra galera o que, é que tu acha de ingerir menos de até 800 calorias por dia. Poxa, não tem como. História muito, muito sustentável. Não consigo imaginar como seria essa rotina, sabe? Na real, provavelmente deve fazer um jejum, e aí fazer duas refeições depois. Até que não é assim tão insustentável na questão de, de fome saciedade. Eu até conseguiria, sabe? não sinto muita fome, mas não tem como. Vai sentir um zumbizão. Você imagina treinar, ingerindo 800 calorias. Caramba! Vai perder muita massa muscular, fica bem fácil. Depois vou mandar isso aqui lá pra, pra menina que perguntou. Vamos salvar uma vida dela, galera. A vou... adesão vai pro lixo, exatamente, não tem como, né, cara. Talvez um, dois dias até consiga, mas vamos torcer que o cálculo foi errado. <risos> mas provavelmente não foi, né, mas isso é, isso é muito comum, galera, assim, por incrível que pareça, sabe. O que, que a, gente, é, a gente imagina? Quanto maior o déficit calórico, né, mais eu vou emagrecer. E na teoria isso faz sentido, porque a gente sabe que, por exemplo, tu vai lá no aplicativo... Né, principalmente quem faz isso em aplicativo, né, Que eu não recomendo que vocês façam por conta disso. É, vai pedir o teu objetivo e vai perguntar, ah, você quer perder quantos quilos? Ah, 10 quilos. Em quanto tempo você quer perder 10 quilos? Aí a pessoa coloca, tipo assim, um mês. Aí vai criar um déficit colárico gigante para te perder esse peso, mas não vai ser um peso saudável. Não vai ser de gordura. A gente tem um limite, digamos, de gordura que você consegue perder por dia, perder por semana. Ah... Uh, o Igor, deve, deve não, com certeza, né, conhece o Felipe Almeida, que é um nutri, eu vi um dia desse, um dia desse não, faz muito tempo na real, né. num podcast ele falando de um estudo que eu não achei esse estudo, eu quero achar, né, eu não sei o nome dele, porque eu quero até fazer um post sobre, mas o que, que era esse estudo? Era tipo assim, eles pegaram pessoas e deram o mínimo possível de ingestão calórica para elas, tipo assim, era 300 calorias, 400 calorias que elas ingeriam por dia. E, fazia, e avaliaram quanto de gordura ela conseguiria perder em uma semana. E essa pessoa, foi em uma semana ou três dias, não lembro exatamente, foi um curto espaço de tempo. E essa pessoa, além de estar ingerindo tipo 300, 400 calorias, só tipo para sobreviver mesmo assim, e beber água, obviamente, ela ainda passava cerca de 8 ou nove horas caminhando. Então era tipo assim, era um nível excessivo, sabe, muito radical de exercício, com um nível muito radical também de dieta, para avaliar. E o que, que eles encontraram? que essa pessoa Essas pessoas perdendo tipo, algo em torno de 3 a 4 quilos, sendo que desses 3 a 4 quilos foi só 1 quilo, 1,5 quilo de gordura de fato. Entende? Então mesmo um descolórico é extremamente alto, ainda assim, é o peso que você vai perder, com certeza metade não é gordura. sabe Com certeza, é sempre assim, é algo em torno de 10, talvez 50% né, de gordura de fato, do que você perde-se na balança. Então tem que, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E esse aplicativo eu não estão nem aí para isso. Essas dietas da moda não estão nem aí para isso. Elas querem que você perca peso. Mas, sério, confia em mim. Perder peso não vai significar que você vai estar melhor quando você olhar no espelho. Enfim, nem era esse aqui né, o tema da live. Mas ficou aí já a dica. Pessoal, seguinte. Eu já, já deu aqui 30 minutinhos de live. A live de hoje vai ser curta mesmo. Perguntas e respostas é assim mesmo. Consegui responder todo mundo que mandou dúvidas. Então, vou encerrar a live por aqui. Valeu a galera que ficou aí até o final. Beleza? Muito obrigado aí todo mundo. Uh, vou deixar a live salva e aí quem tiver interesse para revisar ou então quiser mandar para um amigo também, achou uma pergunta interessante aqui, fica à vontade. Beleza, galera? É isso aí. Valeu. Boa noite para todo mundo. É nóis.